0: segunda parte del episodio sobre Hampton Court. Si no escuchaste la primera parte, te aconsejamos que lo hagas antes de escuchar esta parte, ya que allí te contamos sobre los orígenes del palacio y el período Tudor. Si ya escuchaste la primera parte, entonces continuamos con la historia sobre el sucesor de la reina Elizabeth I luego de su muerte. La nueva dinastía vendría con el primo de Elizabeth, James I. Tanto él como su hijo, el futuro rey Carlos I, frecuentaban Hampton Court utilizando el palacio como su residencia de otoño. Ambos compartían la pasión del río VIII por la casa, y de hecho James I creó una sala con sus trofeos de casa que aún podemos apreciar el día de hoy, que se llama The Horn Room, que es la sala de los cuernos, en donde... No sé por qué te reís, Aya. ¿Qué es lo que te hace pensar la sala de los cuernos?
1: Tengo varios conocidos que podrían ir ahí, ¿eh? La sala de los
0: cuernos y no sé si de los cornudos. Cuestión que tenemos este espacio en el que los muros blancos se encuentran todos decorados con estos cuernos de ciervos... Pero otra cosa que compartían entre los intereses como Enrique VIII era el tenis. Y de hecho, tanto James I como Carlos I van a ser responsables de reestructurar los espacios dedicados al tenis, transformándolos, por ejemplo, los que estaban al aire libre los van a convertir en espacios cubiertos y los que ya existían como cubiertos los van a modificar porque el tenis fue cambiando a lo largo del tiempo también. Con lo cual, cambio de reglas, cambio de canchas, y ahí fue como tocaron un poquito también esta tradición del tenis. En los últimos años de Carlos I tuvimos una realidad súper difícil, otro tema para desarrollar en algún otro episodio, que va a ser el enfrentamiento de este rey contra los parlamentarios, creando esta guerra civil que va a marcar muchísimo la historia de Inglaterra. Y en 1643 el bando de los parlamentarios va a tomar posesión de Hampton Court. Hay que pensar que es un poco como lo que va a pasar más adelante en la Revolución Francesa. no? Los símbolos de monarquía van a ser tomados y recuperados de alguna manera. Van a destruir, van a vender, van a pasar muchas cosas con los palacios. Uno de los espacios que más va a sufrir dentro del palacio va a ser la capilla real. Casi la van a destruir por completo, salvo por las decoraciones del techo. Todo lo que estábamos hablando antes de las vigas decoradas, probablemente porque no llegaban. Pero todo el resto, vitrales, mobiliarios, lo van a destruir y va a quedar... Solamente la parte superior con toda la elegancia con la que la habían creado en el periodo. ¡Qué okay, hijos de... Y es así, es lo que pasa, ¿no? Forma parte de la historia. Este palacio en 1647 fue la prisión de Carlos I. Por poquito tiempo, antes de que logre escapar, pero después lo van a volver a capturar y tan solo dos años más tarde lo van a ejecutar frente a su propio palacio de Whitehall. Oh. No quiero decir más nada. <risa>
1: Espera, 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 quiero agregar algo. La parte donde lo ejecutaron todavía está. Sí,
0: sí, sí, ahí me está ayudando, me está ayudando a que lo quieran un poquito más a este Claro. Sí. Luego de la ejecución del rey, pasamos a este periodo en el que no vamos a tener monarquía, no vamos a tener monarca. El periodo conocido como la República de Cromwell, quien será el Lord Protector del Parlamento. Ahora, como la estructura de poder estaba en contra de la monarquía, como estábamos hablando antes, se van a vender o destruir muchos objetos o edificios asociados con ella. Pero Hampton Court se va a salvar, Vamos. de alguna manera... Porque se va a convertir en la residencia de fin de semana de Oliver Cromwell. Ugh. Así que sobrevive de alguna manera. Aunque hay que decir que el interior fue arrasado. Van a vender un montón de muebles, de cuadros, de pinturas. Todo lo que se podía mover, una gran parte se va o a destruir o a vender. Pero así todo, logran salvar la estructura principal. No, no fue destruido el palacio. Bueno, tenemos una Versalles Vibes acá. Hay algo parecido. Vista por qué lo decía, tiene una vibra parecida, años de diferencia entre un punto y el otro, pero tiene una vibra parecida. Tal vez la mayor diferencia es que en 1660 se decidió volver a instaurar la institución monárquica de la mano del rey Carlos II, el fiestero. que era nada más y nada menos que el hijo de Carlos I. ¿Ese también te gusta, Carlos II? Me
1: cae bien, me parece que hubiera sido un buen compañero de parranda, sí, pero sí. porque le encantaba la fiesta, Exacto. como a mí me gusta comer, ¿no? Pero
0: sí, sí, eso es verdad. De hecho, vamos a hablar un poquito de eso ahora. Porque imagínense que el retorno a la institución significó el retorno de los palacios reales y él tenía a cargo volver a dar todo ese glamour que se había perdido durante el periodo de la República de Cromwell. Carlos II va a visitar frecuentemente Hampton Court y lo va a utilizar como un escenario para sus varias aventuras amorosas. Esto quiere decir que le va a dar apartamentos en a algunas de sus amantes en el palacio. El problema de todo esto es que la situación continuó luego de que se casó con Caterina de Braganza.
1: ¡Ay, Dios!
0: No sé si se acuerdan que habíamos hablado un poquito de ella cuando hablamos de Piccadilly Circus y de Portugal Street y Piccadilly Street. Si no se acuerdan, bueno, un poquito para atrás y se van al primer episodio. Por un
1: lado hace un acto de amor con esta Portugal Street y por el otro, yo no entiendo,
0: yo no entiendo. Esta
1: doble moral.
0: Era así. qué sé yo. En fin, era lo que pasaba. Ahora, <risas> lo más difícil de todo esto es que Hampton Court fue donde se instalaron luego de su matrimonio durante su luna de miel. Un delirio, un delirio. ¡Ay, Dios! Pero, para celebrar la llegada de la nueva reina, el rey mandó a construir uno de los elementos que siguen definiendo la estructura de los magníficos jardines, el Gran Canal, conocido como Long Water Canal, que mide 19 kilómetros de largo, que se encuentra flanqueado por líneas de árboles sucesivos para acentuar la perspectiva... Y este canal no solo respondía a la función de proveer de agua potable al palacio, sino que también va a diseñar los jardines, como empezaba a estar de moda en la corte francesa. No hay que olvidarse que cuando Carlos II estuvo en exilio porque Oliver Cromwell estaba en el poder, se fue a Francia, con lo cual venía ahí con el gustito de la corte francesa. Todo tiene sentido. Todo cierra. Pero bueno, lamentablemente el sistema monárquico se encontraba en una posición vulnerable cuando Carlos II murió ya que si bien él tenía infinidad de hijos ilegítimos con sus amantes, no logró tener ningún hijo legítimo con su esposa. ¿Qué
1: pasaba con las esposas? ¡Ay sí! Castigo divino. Castigo
0: divino. El hermano de Carlos II se convirtió en el rey con el nombre de James II. Pero su convicción religiosa fue un problema, ya que él era católico en una Inglaterra, y no solo Inglaterra, pero Europa, sumergida hace años en enfrentamientos religiosos entre católicos y protestantes. Hay ni una buena! Pero finalmente, ahí viene por ahí una un acta un poquito buena y después se pone mala, se decidió que su hija María, que se había casado con el príncipe de Orange, William, quien era protestante, se convirtiese en reina, pero no ella sola como reina, sino monarcas conjuntos con su marido William. Así van a llegar al poder María II reina y William III rey como monarcas conjuntos. Ellos van a ser muy importantes para la historia de Hampton Court, ya que durante su reinado transformarán el palacio dándole un toque barroco. Luego de casarse, Mary había dejado Inglaterra y se había ido a vivir con su marido a Holanda, así que se había habitado un poco a las costumbres de esta nueva corte. Pero obviamente, cuando le ofrecen convertirse en monarcas conjuntos de Inglaterra en 1688, tuvieron que volver y tuvieron que mudarse.
1: Y yo hubiera aceptado también. Sí,
0: agarramos todo y nos vamos corriendo. <risa> William era asmático Ay, y el aire de la ciudad no era bueno para su salud. Esto fue lo que los impulsó a decidir instalarse en Hampton Court. Solo que el palacio necesitaba mejoras y rápidamente comenzaron a trabajar en ellas. Como arquitecto van a elegir al famosísimo Christopher Wren, quien estaba a cargo de las varias construcciones en Londres luego del gran incendio de 1666, probablemente la que más conozcan es la Catedral de San Paul. Para el arquitecto, el proyecto de rediseñar Hampton Court era muy prestigioso pero un poco una pesadilla ya que tenía que trabajar con un edificio preexistente que había envejecido con el tiempo y de hecho este señor lo primero que se le ocurre cuando le dan el proyecto es demoler la mayor parte del palacio Tudor Ay
1: Christopher. pero por
0: suerte el costo de hacer esto era exorbitante y entonces no le quedó otra que trabajar con una parte del edificio preexistente y construir unos nuevos apartamentos para el rey y la reina. ¡Ay, menos mal! Sí, sí, la verdad que sí, porque hubiese sido un palacio muy, muy distinto el día de hoy. ¿El diseño del nuevo palacio tendría como eje el canal que había mandado a construir Carlos II para su mujer? Esto es importante porque este larguísimo canal se va a convertir en el eje a partir del cual se van a construir los apartamentos tanto del rey como de la reina. Y no solo simétricamente, sino que con el mismo tamaño, y a esto se le adjudicaba la simbología de que ambos tenían la misma importancia. Algo que no había pasado antes. Claro. Y si bien no se destruyó todo el Palacio Tudor, muchas partes sí fueron derrumbadas en el proceso de creación del nuevo palacio. Hmm. Christopher Wren para su proyecto se inspiró muchísimo de los planos de otro palacio muy importante de la época. El Palacio de Versalles. Sí, y por eso podemos encontrar ciertas similitudes en la composición. Una vez que definimos el tema del proyecto, vamos a empezar con las obras del palacio en 1689. La reina María II estuvo a cargo de seguir la evolución y los trabajos del nuevo palacio. De hecho, se va a instalar en uno de los pequeños apartamentos en los jardines del palacio para poder supervisar la construcción de cerca. El rey William estuvo a cargo de enfrentarse con los franceses en el continente, con lo cual estuvo bastante ausente en lo que va a ser el proceso de construcción. Así que cada uno con lo suyo. Y todo iba sobre ruedas hasta que los primeros días de diciembre de 1694, en Kensington Palace, la reina descubrió un zarpullido en su brazo. Y este zarpullido era varicela y murió pocos días después, Ay. el 28 de diciembre del mismo año. Luego de su muerte, la obra en Hampton Court se detuvo, principalmente por problemas económicos, pero un poco también por la falta de interés y de tiempo, ya que seguía en conflicto con los franceses. Pero en 1697, cuando William III firma la paz con los franceses, no solamente tuvo más dinero a disposición, sino que más tiempo a disposición. Cuando termina la construcción, se va a pasar a lo que es el diseño de interiores y todo lo que va a ser la decoración interna pero hay que saber que todo esto se va a concentrar solo en los apartamentos del rey porque de alguna manera no tenemos más uso para los apartamentos de la reina claro. con lo cual la decoración se va a concentrar en los apartamentos del rey molduras, pinturas murales emplacados de madera tallada la galería de pinturas un montón de cosas que podemos ver hasta el día de hoy cuando visitamos esta parte del palacio que se conoce como los apartamentos de William III una de las partes más bellas son las escaleras que nos conducen a sus apartamentos donde podemos encontrar los muros pintados por un artista italiano que se llama Antonio Berrio este mural que acompaña el ascenso por las escaleras nos va a mostrar a William representado como Alejandro Magno en un desfile triunfal rodeado de dioses o sea que es una escalera que es bellísima ese ego sí se puede ver bueno, aunque sea démosle eso, pobre, se quedó ahí viudo estaba peleando con los franceses, era todo muy difícil el palacio y las decoraciones de los apartamentos del rey se terminaron a inicios de 1699 y en octubre la corte y el rey se van a instalar en Hampton Court, finalmente después de tanto tiempo. Y la única parte de los apartamentos de la reina que se va a decorar, una vez que la corte se instaló en el palacio, va a ser la galería que el rey decidió utilizar como su galería privada, ya que su propia galería en sus propios apartamentos la estaban utilizando como un espacio más público. Entonces es lo único que vamos a decorar de la parte de los apartamentos de la reina. Por último, los jardines también formaron parte del proyecto de renovación, creándose jardines de distintas variedades de plantas y flores, laberintos vegetales, estanques, invernaderos para plantas exóticas... Toda una cantidad de maravilla que en gran parte podemos disfrutar hasta el día de hoy si visitamos estos jardines. Pero el rey murió poco después de mudarse al palacio en 1702. Ay, Dios. Y la próxima reina, Anne, prefirió Windsor como su castillo fuera de Londres. Y durante los primeros años de su reinado visitó muy poco Hampton Court. Solo en sus últimos años decidió concentrarse un poquito en el palacio y realizar algunas obras, de las cuales la más importante va a ser la Capilla Real. ¿Que se acuerdan que durante la Guerra Civil los parlamentarios habían destruido casi por completo? Bueno, ella se va a encargar de restaurarla. Gracias, Anne. Muchas gracias, Anne, por eso. Y en cuanto a los jardines, se mantuvieron, pero también se simplificaron. Y esto es muy, muy importante porque vamos a empezar a aplicar más el gusto inglés bajo la supervisión del nuevo jardinero real Henry Weiss. ¿Cuál era la idea? ¿Contra el control y el dominio de la naturaleza de los jardines franceses? Aquí lo que queríamos hacer era diseñar los jardines, pero no manipular tanto tanto la vegetación podando los árboles con formas no naturales, o plantando flores y plantas de forma ordenada, respondiendo a diseños geométricos. Acá la idea era más bien generar composiciones con colores, formas y alturas de las plantas mismas. Y entonces la mano del hombre estaba presente, pero no se sentía tanto. Gran diferencia entre lo que son los jardines franceses y los jardines ingleses. Anne fue la última monarca de la dinastía de los Estuardos, ya que la pobre reina tuvo 18 embarazos en 16 años. ¡Ay, Dios! La mayoría de los cuales no llegaron a término, y de los cinco que nacieron, solo uno sobrevivió, muriendo a los 11 años. Háblame de suerte! Encima, perdón, pero 18 embarazos. ¡Ay, Jesús! Esta señora... La pasó muy mal. Y no tuvo, evidentemente, herederos. Ay, ay, ay. Para
1: mí hay una maldición con las reinas eh, en esa época. Sí. Respecto a la reina Anne, hay una sí. película, la favorita, Me que habla un poco película.
0: sobre esta reina, sobre sus amores. Sí, sí, sí. Y hay una simbología de esto de los hijos con los conejos. No queremos hacer spoiler por si no la vieron, pero tengan en cuenta esto. Eh, y es una película que es maravillosa, así que se las aconsejamos fuerte. Y así... Luego de que la línea de sucesión empezara a excluir a todos aquellos que fuesen católicos, vamos a llegar a la próxima dinastía que van a ser los Hanover y al rey George I. Y si bien George I frecuentó Hampton Court, su hijo y primero en la línea de sucesión privilegió otras residencias con su esposa, pero cuando fue su turno de convertirse en rey, George II visitó regularmente el palacio. Él lo visitaba, pero su mujer lo disfrutaba. La reina Carolina lo utilizó como su residencia de invierno. Cuando murió Carolina, en 1737, el rey decidió no volver a Hampton Court. Y en los próximos 23 años que le quedarían de reinado, se instaló en el palacio de St. James definitivamente. Por eso, el rey decretó que ofrecería apartamentos en el palacio gratuitamente a viudas de maridos aristocráticos al servicio de la familia real... o a miembros de la corte que no estaban ya en un estatus de privilegio... o que ya no estaban más dando vueltas con el rey. Esto se conoce como los Grace and Favor Residents. Los jardines y el edificio van a seguir vivos gracias a esta idea. Solo que no tenían el interés del rey. Y esto hizo que el palacio se comience a subdividir en apartamentos más pequeños... para tener más habitantes. Y esta va a ser la realidad del palacio... hasta el siglo XX. Y aunque no lo crean... hoy en día... quedan algunos residentes... obviamente no del 1700... porque son momias... <risa> pero tenemos personas que aún viven... dentro de la estructura de Hampton Court... Me jodés. Muy poquitas... pero siguen viviendo allí. ¡Ay Dios! ¡Qué lindo vivir ¡Ahí! Bueno, pará, está bueno que me lo digas, porque en realidad todo muy lindo. Solo que si pensamos en estos lugares, con toda la belleza y la grandeza que podían tener en lo que era su diseño, de repente eran 50 apartamentos individuales que tenían que ser autónomos. O sea, que tenían que tener cocina, baños, en fin, todo lo que necesitas para tener un apartamento para poder subsistir individualmente. Pero esto no lo tenía el palacio, el palacio tenía una cocina con suerte tenía baños... Cuando empezaron a existir los baños... Obviamente no tenía gas cuando aparecerá el gas... La luz cuando vamos a empezar a utilizar la luz... No tenía suficientes elementos... Como para hacer que subsistan... Cómodamente cada uno de estos apartamentos... Y era como un hostel... Exactamente, era un hostel... Como era gratis... El rey no es que iba a seguir poniendo plata ahí Para que se mejoren O sea que las personas que vivían ahí No tenían el dinero tampoco para hacer que sean mucho mejores Y se van a convertir Como una, una suerte de residencia social Para una parte de la corte desgraciada ah. O sea que Al principio tal vez un poco mejor Pero después mmm, Va a empezar a caer ahí en una decadencia Ay. Pero Llegó el periodo victoriano Y esto significó Un renacer para el palacio Vamos. Ahora atención como varios deben saber, el palacio de Victoria desde que se convirtió en reina fue el Buckingham Palace. Ella no es que estaba interesada ni en vivir en Hampton Court y claramente no en ir a frecuentarlo porque estaba lleno de gente ahí viviendo, era como un cambalache. Pero sí le va a interesar como una reliquia de lo que es la tradición monárquica, ¿no? la historia de la monarquía. Esto permitió un gran proceso de restauración y de redescubrimiento de varias partes del palacio. Y el punto mayor de interés van a ser los vestigios del Palacio Tudor. Se buscó aumentar su visibilidad y en algunos casos se recreó lo que se consideraba que estaba en aquella época de gloria del Palacio. Pero también este proceso de glorificar el Palacio de Enrique VIII va a eliminar muchos elementos que se habían realizado después de Enrique VIII. Pero bueno, en todo caso, ayudaron un montón a revalorizar. Y a medida que la restauración avanzaba partes del palacio se empezaron a abrir para que el público pueda visitarlo desde 1838. ¡Guau! Wow. Así como un primer acto de generosidad de la joven reina Victoria. ¡Ay, mi alma! Y esto es súper importante porque es como una especie de democratización del palacio. Imagínense el impacto de finalmente poder visitar un lugar tan mítico al que antes solamente tenían acceso los miembros de la corte. Tanto el palacio como los jardines se convirtieron en un punto de visita para nuestros pares victorianos. Y la llegada del tren en 1849 ayudó mucho a que las personas pudieran llegar con facilidad al palacio. También se empezaron a publicar guías con la historia del lugar y mapas para poder ubicarse dentro y hacer una visita mucho más enriquecedora. Mira, Como lo que compramos nosotros cuando vamos hoy, ese librito que nos ayuda a movernos adentro del palacio. Bueno, primeras publicaciones... A mediados del 1800. Gradualmente más y más partes del palacio abrieron sus puertas al público. ¡Vamos! Aunque si hay que ser honestos, el éxito máximo lo tenían los jardines. Y unos laberintos que encontrábamos. Y que uno de ellos sobrevive hasta el día de hoy. Pero llegó la guerra y durante la Segunda Guerra Mundial, Hampton Court estuvo en la mira de varios bombardeos. <ríe> Uno de los peores fue en septiembre de 1940... ...cuando 300 bombas incendiarias... ...cayeron muy cerca del palacio. ¡Ay, Dios! Pero por fortuna el fuego se pudo controlar... ...y el daño fue mínimo para lo que te imaginas... ...cuando alguien te dice 300 bombas claro. incendiarias. Después de esto, las pinturas, los muebles... ...todo lo que quedaba dentro que tuviese algún tipo de valor... ...y que sobre todo pudiese ser desplazado... ...lo van a sacar de palacio... ...y lo van a llevar a unos depósitos seguros. Y al finalizar la guerra... El palacio recupera lentamente su vida, tanto como residencia como lugar de ocio para los que los querían visitar. Solo que cada vez menos residentes van a querer vivir en el palacio, porque además de que la corte había empezado a cambiar, no era fácil encontrar inquilinos que quisieran vivir allí y compartir su residencia, por más espléndida que sea, con hordas de turistas dando vueltas. La decisión final va a venir en 1969. Cuando termina la tradición de los Grace and Favor Residents? No se van a dar más apartamentos para miembros antiguos de la corte o viudas, como había sucedido antes. 1969. Hace nada. Hace nada. Si bien no se dieron nuevos, no se asignaron nuevos apartamentos, no se echó a quienes vivían. Por eso decíamos que siguen viviendo algunas personas, porque claro. los que vivían continuaron hasta que se mueran. Pero esto quiere decir que poco a poco se fueron liberando más espacios y se empezaron a restaurar a lo que era su momento de gloria, borrando la separación en distintos apartamentos y viendo cada vez más partes de este palacio. wow La última cosa que va a influenciar muchísimo va a ser que deja de ser considerado como una residencia real para transformarse en un monumento. Eso también pasó a finales del 1960. Esto quiere decir que la responsabilidad de mantenerlo no sería de la monarquía, sino de una asociación. Y recién 20 años después, se va a crear una asociación para centralizar el control y la gestión de los palacios reales que no fuesen residencias, como por ejemplo la Torre de Londres. Y este fue el nacimiento de los Historic Royal Palaces, que es la misma asociación que los protege y los gestiona hasta el día de hoy. ¡Ay, ay, ay! Es maravilloso que un palacio es una arquitectura de poder y que entre muros y chimeneas y apartamentos podemos reconstruir la historia de la realeza, de las tradiciones de la corte y de las distintas maneras en las que cada monarca trataba sus residencias. Hoy cuando visitamos Hampton Court, si tomamos real conciencia sobre todo esto, podemos viajar en el tiempo de un periodo al otro, tanto dentro del palacio como en sus jardines. Y es por eso que creemos que se trata de un lugar que, a través de todos sus elementos, nos permite literalmente ver la historia.
1: Hermoso. Hermoso, hermoso. Amé Hampton Court. Vamos a ver si Whitehall tiene la misma suerte en futuros episodios. Sí, sí, sí. Porque también me quedó picando un montón. Lo
0: logré entonces. Eh,
1: la verdad es que me encantó. Me encantó. Un episodio potente, pero con mucha, mucha información y... Me, me encanta
0: me alegro que te haya gustado
1: y como cada episodio es momento de armar la votación para el próximo así que ¿qué te parece si los ponemos a luchar a Oliver Cromwell contra Christopher
0: Wren? vamos a enfrentarlos vamos 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 a ver quién gana si la política sí. o el arte sí,
1: tal cual a ver quién gana yo tengo a mi favorito pero bueno que el público decida exacto si quieren participar de la votación para elegir los temas de nuestro podcast, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, arroba Londres Tiene Podcast, o en nuestras cuentas personales, arroba Explora Londres y arroba Tu propia Londres.
0: Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a encontrar la semana que viene en nuestro próximo episodio de Londres, Londres tiene, tiene Podcast. podcast. ¡Chao! Chao.